0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según proceda. Esta reseña está dedicada a la novela del escritor ruso Vasilyak Sionov, la novela Una saga moscovita, que bueno, comprende una, una trilogía de libros que publicó entre 1989 y 1993. Um, en primer lugar decir que, que Aksionov nació en Kazán eh, y murió, nació en Kazán en 1972 y, mu y murió Moscú en 2009 eh, Empezó a publicar a finales de los años 50, de la década de los 50 del siglo pasado y bueno, prácticamente publicó hasta, hasta su fallecimiento eh, El escribió tanto novelas como cuentos, incluso guiones cinematográficos, unas memorias. Fue un autor bastante prolífico. ¿no? Eh, posterior, no es de la misma generación que otros grandes escritores de, digamos, de, de la Unión Soviética, de, de, bueno, que nacieron unas décadas antes, como Vasily Grossman o, o Boris Pasternak... Eh, Mikhail Bulkakov, todos autores anteriores. ¿no? Y bueno, Una saga moscovita, que es la novela sobre la que voy a hablar, eh, bueno, está editado en España por la, por la editorial Nabona, en su colección Ineludible, colección que recomiendo encarecidamente que, que le echen un vistazo al catálogo porque tiene verdaderas joyas en, en traducciones muy muy interesantes y, y actuales en muchas de ellas eh, Una saga moscovita está traducida por Marta Rebón que es una prestigiosa traductora del ruso eh, y bueno la verdad que la novela digamos que podría entroncar un poco con esa eh, digamos tendencia literaria ¿no? que, que ah, pueden de la que pueden ser paradigma pues, novelas como Guerra y Paz, o Vida y Destino, eh, ese tipo de obra eh, donde bueno, intenta abarcar durante unos años pues, mm, el desarrollo social en un determinado contexto histórico, en un determinado lugar. En este caso, pues, pues Rusia, ¿no? que es el común denominador de estas novelas, cada una con sus peculiaridades, eh, evidentemente. Eh, y, y bueno, no es por tratar de comparar, pues, si una sacamos cobitadas y cuando uno la lee le puede venir a la cabeza perfectamente guerra y paz, eh, pero evidentemente contando historias distintas en contextos históricos dif diferentes, aunque es verdad que la localización geográfica pues podría, digamos, es bastante similar, por decirlo de una manera. Y también bastante similar la idiosincrasia de, de la sociedad rusa, ¿no? Que, que, que bueno, de eso lo que es siglo XIX, primera mitad del siglo XX, pues eh, bueno, tiene una idiosincrasia muy, muy particular y, y, y muy interesante, al menos de, para mí, porque mmm, verdaderamente como ser capaz de salir a flote ante situaciones muy convulsas, eh, diferentes, pero muy convulsas, pues, pues la verdad que es digno de, de estudio, ¿no? Eh, una saga moscovita que como dije antes pues comprende una trilogía abarca 1200 páginas es una lectura amplia pero desde luego nada pesada ni nada aburrida ni nada tediosa es todo lo contrario tiene un ritmo eh, no voy a decir que de novela no voy a decir que de thriller porque no es así eh, acción se toma su tiempo en, en ponernos en contexto, en, en narrar, en detallar ese contexto social, histórico y lo hace a través de los personajes de una familia, de los miembros de una familia la familia Gradov o Gradov. la verdad que creo que realmente debería pronunciarse Gradoff, no lo sé, así ciencia cierta pero creo que es Gradov. Eh, bueno, el padre, el patriarca Boris, eh, su esposa, su mujer, Mari eh, la matriarca de la familia y, los, y sus tres hijos, eh, Nikita, Kili y Nina Nikita el mayor que es un oficial ruso de prestigio, Kirill, que es un bolchevique un vamos a decir un fanático bolchevique vamos que cuya ideología defiende a, a muerte y Nina que es la la, la menor que bueno está así, también con ideas un tanto radicales hay que tener en cuenta no lo he dicho lo más importante la novela ...comienza aproximadamente en 1925... ...y finaliza en aproximadamente 1955... Eh, ...abarca casi tres décadas de la historia de, de la URSS... ¿no? ...en una época evidentemente después de la Revolución Rusa... ...y en ese momento en el que dentro de esa propia revolución... ...hay un sigma... Eh, ...por un lado los seguidores de Trotsky... ...y por otro lado los seguidores de Stalin... ...que es quien está realmente en el poder... ¿no? ...y básicamente... La, la novela acaba siendo una radiografía del estalinismo, una radiografía muy humana y todo a través de la, de la vida de estos personajes en una novela de esas que podríamos llamar novela Río y que transcurre como he dicho durante aproximadamente tres décadas um, eh, bueno, mmm, lo que estaba comentando antes, eh, Nina pues también tiene ideas revolucionarias es una artista, una aspirante artista, le encanta la poesía y, y luego, pues bueno, Boris, que no lo he dicho, el patriarca, eh, su profesión es, es médico, es un cirujano muy reputado, eh, con mucho prestigio y, y bueno, y, y Mari que es su, su esposa, la madre de la familia, pues bueno, ha dedicado su vida al cuidado de la familia y a las tareas domésticas. Y la verdad que la novela empieza con un cuadro entrañable de esta familia que, 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 que bueno veremos cómo todo esto se va transformando. No voy a destripar mmm, la historia. Eh, yo creo que con los datos que he dicho pues, es suficiente en lo que es en la narrativa, el contexto y, y tener en cuenta pues, eso, el régimen estalinista pues, con sus purgas, sus abusos y, y cómo esta familia se ve pues bueno, inmersa en toda esa vorágine terrible, ¿no? Todo ello no lo olvidemos en medio de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El conflicto bélico, pues más... Mmm, grande en el peor sentido de la palabra que, que aconteció en el siglo XX que probablemente ha acontecido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, la, la novela Esta familia es una familia ficticia, que podría, ser, podría haber sido una familia real, pero una familia ficticia. Pero sí que es verdad que en la novela esta familia pues, entra en contacto con, con personajes históricos y personajes históricos muy relevantes eh, para, para la historia rusa, ¿no? fundamentalmente, bueno, y en algunos casos para la, historia, para la historia europea y mundial. La novela a mí me parece una novela magnífica, es un libro magistral. Eh, es de esas novelas que se podría encuadrar dentro de lo que es la novela histórica como género, pero yo creo que este es ese tipo de novelas que trasciende la, la novela histórica, igual que creo que Guerra y Paz trasciende la novela histórica, es mucho más. No solo es un fresco de, de una época, ¿no? es, es una reflexión sobre el, el alma humana, sobre, sobre cómo esa célebre reflexión, esa célebre frase Ortega y Gasset, de yo soy yo y mi circunstancia, cobra un, una, una verdad, una autenticidad absoluta porque evidentemente eh, nuestra vida, nuestras acciones están muy determinadas por el contexto en el, que, en el que crecemos, en el que vivimos y en el que nos desarrollamos como seres humanos y en el que interrelacionamos con otras personas. Y en esta novela, igual que sucede con Guerra y Paz, esto es clave para entender qué es lo que pretende, en mi opinión, transmitir acciones, ¿no? Cómo mmm, las personas mmm, nos vemos abocadas a, a, determinadas, a realizar determinadas acciones, a cometer determinados actos, a, a ir a veces en contra de nuestra, nuestros propios valores, nuestros propios principios, porque a veces la, la situación, las circunstancias nos llevan a luchar... ...por nuestra propia supervivencia, única y exclusivamente. La novela está narrada en tercera persona, un narrador omnisciente... Eh, ...en ocasiones un narrador que interpela al lector... Eh, ...una especie de juego para implicarlo, en mi opinión, en la narración aún más... Por si, ...por si la propia narración, la propia historia no te atrapa lo suficiente... ...de vez en cuando entabla una especie de juego con el, con el lector... Para serlo cómplice de, de la historia y de la vida de esos personajes. Eh, y, y ese yo creo que es uno de los grandes valores de esta novela: el trascender lo que es el género novela histórica. No una crítica al la género novela histórica, sino que entiendo que esto lo trasciende, es algo que va más allá, es utilizar el arte, utilizar la literatura para intentar comprender. ¿Por qué, suce, ¿Por qué sucedieron determinados hechos? ¿Por qué las personas actuaron en un momento determinado así? ¿Y por qué, en general, por, por qué pasiones, por qué, qué... elementos hacen que una persona eh, actúe o se comporte en una determinada manera, en un, de una determinada manera, en un contexto determinado y de otra manera, en otro? ¿Por qué, qué, qué resortes hay ahí? O una persona que a lo mejor se mantiene fiel a unos principios y actúa... Eh, de, la misma, de la misma manera en situaciones extraordinarias y diferentes. ¿no? Eh, como he dicho, no voy a estripar la novela, pero sí que al principio de la misma sucede un hecho que, además, es un hecho histórico en el que interviene, se entiende que de manera ficticia, ¿no? eh, el patriarca de la familia, Boris Gradov, y, y cómo eso condiciona una. No, no se trata tampoco de una anécdota, pero una determinada situación, una determinada decisión que él tiene que tomar va a tener consecuencias a lo largo de toda la novela y cómo además ese, ese, esa situación va a provocar cambios en su propia psicología, en su forma de, de pensar, de ver las cosas y es muy, muy, muy interesante ver la evolución de, no solo de este personaje, sino de todos, ¿no? Eh, ese mm, oficial soviético que es su hijo mayor Nikita un auténtico guerrero, un hombre de prestigio cómo va, las situaciones van a hacer que, que, que viva mm, tantos vaivenes que, que, que de verdad mm, como dije antes, la frase de Ortega y Gasset cobra una, una autenticidad, una verdad en esta novela eh, inapelable ¿no? Y, y, y indudable no, 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 no podemos eh, extraer conclusiones de, de la vamos a decir de la psicología humana o de la, del comportamiento humano para ser más exacto si no lo hacemos eh, teniendo en cuenta el contexto social histórico y esto es verdad muchas veces cuando leemos una noticia sobre una noticia del pasado, decimos, pero ¿esto cómo pudo suceder? ¿Cómo estas personas pudieron actuar así? Claro, hay que, hay que tener la información de que, en qué contexto estaban e intentar entender, para intentar analizar por qué actuaron de esa determinada novela. Action of, eh, como he comentado, recurre al narrador onisciente eh, y bueno, en cada capítulo va relatando vivencias de, de estos personajes que van siendo un poco el hilo conductor de, de todas las historias que van sucediendo y que además intervienen muchísimos personajes en la novela pues en la línea de de, de, de otras novelas pues como que he mencionado como Guerra y Paz y Vida y Destino ¿no? que aparecen muchos personajes pero aquí sí está claro que hay un, unos protagonistas ¿no? que, que son los miembros de esta familia y Es muy interesante cómo la novela, en mi opinión, opera en dos niveles. Uno es el que he dicho, el de el análisis histórico, el eh, ese desarrollo psicológico y personal de los, de los personajes por la presión que so, a la que se ven sometidos en ese contexto histórico y social. Y luego ya opera a otro nivel que es el, el, por decirlo de una manera, el emocional porque el, el lector o la lectora cuando está siendo testigo de, de, de esta novela de lo que va sucediendo es casi imposible no, no sentir que, te, que estás ahí no, no alegrarte con los personajes no sufrir con ellos es casi imposible porque se genera una, una, una empatía ¿no? de... de, de de una forma muy natural ahí yo creo que el, que el escritor triunfa triunfa de una manera eh, increíble y, y otro tema muy, muy importante en la obra es el poder en, la, en el desarrollo de la historia hay personajes que en determinado momento tienen un poder determinado poder no significa que seas el presidente de un gobierno o que... O, ...o que seas el máximo mandatario de una institución... ...no, poder es simplemente que tú puedes decidir... ...sobre la vida de otras personas... ...entendido así... poder tendrá muchas definiciones evidentemente... ...pero... ...pero cómo... ...de repente una persona se ve despojada de ese poder... ...de esa capacidad... ...de influir sobre otras personas... ...y cómo eso... ...cambia totalmente... ...su... ...su propia perspectiva de sí mismo... ...y... ...cómo de repente su mundo cambia y eso es, lo hace con una naturalidad con una espontaneidad, con una verosimilitud con una verdad el escritor, eh, Axionov, eh, que de verdad mm, es digna de, de ser admirada y, y, y reconocida eh, por eso comento lo del tema de del importancia. No, no puedo calificarla o considerar una novela histórica porque trasciende lo que es una novela histórica nos ayuda a comprender por qué las personas actuaron de una determinada manera, se comportaron de una determinada manera, cómo sentían de una determinada manera en un determinado contexto, en un determinado lugar, en una determinada región. Eh, y un poco, yo creo que es un, una lección de humildad, de que muchas veces pontificamos, establecemos juicios, sin valorar realmente el contexto, las circunstancias el escenario en el que esas personas tuvieron que tomar sus decisiones. Y una decisión, un comportamiento que podríamos decir que es inmoral, que es reprobable, o, o, que, o que es un acto heroico, podemos también decirlo así, realmente cobra... Cobra su sentido en ese contexto, fuera de ese contexto, no lo podemos analizar. Y este, esta novela es un nuevo ejemplo de que eso debe ser así, para ser justos con la historia, para ser justos con los demás. Y yo creo que esto además es algo, esta reflexión, de, yo creo que ahora mismo está igual de vigente que hace, que hace 60 años, o que hace 100, o que hace 200, o sea... No podemos analizar eh, la realidad eh, que nos rodea basándonos exclusivamente en nuestras creencias o en, o, o en, o en un análisis superficial. Hay que, hay que considerar muchos aspectos. ¿no? Y, y esta novela creo que es, una, como, como, he, como he dicho, una, una lección de humildad en ese sentido. Eh, es curioso, el, el escritor utiliza unos entreactos que a mí me han llamado mucho la atención cuando han transcurrido una serie de capítulos eh, que, que realmente es muy, 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 muy interesante porque son recortes de periódicos y de revistas de la época tanto del, del bando soviético como del bando estadounidense porque buena parte de la novela transcurre... Eh, como he dicho anteriormente, pues después de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría. Y bueno, y también los entreactos son anteriores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo todo eso va cambiando en esos años? Eh, la visión que tiene la prensa americana de los soviéticos y la prensa soviética de los americanos, cómo todo va cambiando, cómo va desplazándose el centro del, del ataque, donde se ven que los enemigos van cambiando. El enemigo pasa de ser el nazismo a ser otra cosa. Eh, y llega a ser incluso en ocasiones ridículo llegas a reírte porque dice claro en este contexto eh, parecía que valía cualquier cosa la propaganda el estilo de estilo propaganda a raudales esos recortes ¿no? de, de prensa y, y, y bueno eh, algunos son realmente ridículos algunos contextos algunos contenidos perdón algunos textos ridículos absurdos pero vuelvo a lo mismo, era el contexto, era el escenario, eh, era una guerra lo que se estaba librando esa, esa guerra fría. Yo, sobre todo, me llamó mucho la atención esos, esos entreactos de los últimos años, ¿no? cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y como los que un día fueron, por decirlo de alguna manera, lucharon en el mismo bando, al final se convierten en enemigos acérrimos, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante. acción fue en ese sentido también, yo creo que eh, lanza un guiño... Eh, porque la visión de Axionov al, al final eh, creo que es muy humana. Muy humana. Él, él fue. A él le retiraron la. Fue desposeído de la nacionalidad soviética. Tuvo que emigrar. Bueno, no sé si fue a consecuencia de que emigró a Estados Unidos, creo que en 1980. Eh, unos cuantos años después. Entre comillas se le devolvió, por decirlo de alguna manera. Se restauró esa condición de, de esa nacionalidad, la Nacional Soviética. Pero cuando se fue a Estados Unidos, que, que allí fue donde, donde escribió una saga moscovita, pues, pues, pues le desposeyeron de la Nacional Soviética, ¿no? Es algo. Y él no. no. Creo que la novela no está escrita desde el rencor, ni. ni desde el odio. No, creo que. Eh, es muy humana, está escrita con, un, con mucha humanidad, intentando eh, darle una personalidad a los personajes que, que te permitan entender por qué actúan así. Evidentemente hay actos atroces, no los justifica, evidentemente no, hay cosas que no se pueden justificar. Pero sí, como entendiendo esas estructuras de poder, explica por qué sucede eso. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo se puede permitir eso? ¿Cómo una sociedad entera, una nación entera, tan grande como la, la nación rusa, toleró durante tanto tiempo tantos abusos, los gulags, kolimá? Esa represión, esa ausencia o falta de libertad. Una, una nación que, 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 que había apelado a una revolución histórica para librarse del, del yugo de los zares, ¿no? Es muy interesante todo, todo eso, en mi opinión, y bueno, sobre eso se podría estar hablando mucho tiempo. Yo, sin lugar a dudas, recomiendo Una saga Moscovita, es una novela que creo que es inolvidable, una vez la lees. Como he dicho, son tres libros, pero bueno, en la editorial Navona están publicados en un solo tomo, 1200 páginas en total, y de verdad son 1200 páginas de... de, de quizás de de, de, de reconciliación con, con, con la humanidad, de saber que es verdad somos capaces de lo peor pero también de lo mejor y de cómo al final mmm, es muy importante como individuos que somos mmm, que el día que, que nos vayamos de este mundo y cerremos los ojos definitivamente irnos en paz, de saber que lo intentamos hacer lo mejor posible. Y creo que esta novela da en, da en, el, en el centro de la diana, en, en, en esa reflexión, ¿no? aparte de las otras que he comentado. Bueno, muchas gracias por la atención y les deseo un feliz día.